0: Y hoy, como todos los martes, vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás?
1: Bien, Patricia. Gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Cómo están por allá?
0: Bien. Eh, bueno, hay algunas personas que están preocupadas, Jesús, porque, bueno, esta delegación del gobierno de los Estados Unidos que estuvo en Venezuela hace que algunas personas que están en solicitud de asilo político se preocupen porque eso cambie de alguna manera la opinión que autoridades de inmigración puedan tener con respecto a la situación en Venezuela o a la relación que existe entre Estados Unidos y Venezuela y pueda quizás inclinar la balanza o la opinión pues del de eh, el, el funcionario de inmigración que le toque tomar una decisión con respecto a un asilo, el juez de inmigración que le toque eh, pues sentenciar en, en, en una decisión en la corte, etcétera. ¿Tú crees que esto tenga algo que ver con la situación de los asilos, Jesús, finalmente?
1: Sí, entonces yo pienso que, y, y estoy seguro, eh, que la gran mayoría de los oficiales de asilos, eh, jueces de inmigración, saben la realidad de Venezuela. De hecho, el mismo Departamento de Estado emite reportes de eh, la crisis humanitaria eh, que está sufriendo en nuestro país, este, sobre todo en lo que es violaciones de derechos humanos. Eh, yo pienso que el, el borrar todo un historial de, eh, digamos, crímenes contra la humanidad, de violaciones de derechos humanos, eh, no puede quitarse de la noche a la mañana por una delegación. Eh, yo pienso que aunque se estén haciendo estas maniobras políticas, quizás por el tema de, de la energía eh, y, y, y el tema de la, del petróleo, la gasolina, eh, tengo, bueno, la, la, la certeza o digamos la fe que esto no va a cambiar lo que es eh, las solicitudes de asilo. O sea, la realidad ha sido una realidad desafortunada ya por muy, muchos años, eh, que las mismas instituciones de aquí lo reconocen. Dudo y, y, y espero que... Eh, los Estados Unidos y, y, y en este caso el presidente Joe Biden y su administración estén conscientes de eso, que aunque hay una necesidad quizás por el tema de energía, que no por eso se le vaya a, a, a hacer la vista gorda lo que es todo o, un problemas que han habido en nuestro país y la situación humanitaria. Entonces dudo que esto vaya a cambiar eh, en los próximos años si es que continúa eh, este gobierno ilegítimo eh, de Nicolás Maduro en, en Venezuela. Y este, yo pienso que una cosa no va a tener que ver con la otra, pero sí es algo que hay que estar chequeando y hay que estar viendo cómo eh, interactúa la administración con, eh, con el gobierno eh, socialista de, de Nicolás Maduro.
0: Hablando de los asilos en general, Jesús, eh, hay personas que toman esta opción eh, como la primera para venirse a los Estados Unidos. Realmente, ¿quiénes son elegibles para solicitar asilo en los Estados Unidos?
1: Sí, esa es la pregunta más importante en el momento de someterme a un asilo, es saber si usted es elegible o no. Muchas personas dicen, bueno, por la situación económica que me encuentro, quizás porque... Existe faltas de insumos en su país de origen o quizás se quiera superar en los Estados Unidos. Muchas personas acuden inmediatamente al asilo o quizás porque la persona haya sido víctima de, de algún tipo de, 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 de crimen. Sin embargo, para que un caso sea elegible para un asilo, tiene que ser algo más. Tiene que ser, eh, el, la persecución tiene que ser tal que su vida ¿no? y esta persecución solo puede ser basada en una de cinco razones, ya sea por razones políticas, de religión, de raza, eh, de grupo étnico, o si la persona pertenece a un grupo social marginado y reconocido por las leyes de inmigración para que se obtenga un asilo. Pero solo por esas razones es que una persona puede eh, solicitar el asilo. Sabemos que en muchos de nuestros países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, la gran mayoría de las solicitudes son de asilo, sin embargo existen otros otras bases. Lo más importante es que el asilo tiene que ser fundamentado en alguna de esas razones y la persecución ser basada en una de esas razones para que el solicitante tenga una un chance de poder ganar su asilo y por ende una residencia.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre el asilo defensivo y el afirmativo?
1: Sí, muchas personas nos hacen esa pregunta. Entonces, la diferencia consiste en lo siguiente, un asilo afirmativo es un asilo que somete una persona ya estando aquí dentro de los Estados Unidos. Eh, sabemos que eh, hay personas que entran eh, con una visa, que entran por el aeropuerto, a veces hay personas que entran por la frontera pero no son detectadas. Bueno, también esas personas eh, al momento de someter su caso, estando dentro del territorio americano, entonces ya eso se vuelve un asilo afirmativo. ¿Qué quiere decir? Es un asilo donde eh, la persona no va a tener una audiencia delante de un juez de, de inmigración. De hecho, el caso de esa persona va delante de un oficial de asilo y eh, a diferencia de los asilos defensivos, esos casos, eh, sobre todo asilos de personas que vienen por la frontera, van directamente a un juez de inmigración. Ahora, con los asilos afirmativos... Si es que la persona gana el caso, al año ya puede aplicar a una residencia, pero si no, la persona se le, el aplicante se le da otro chance ya delante de un juez de inmigración para que vuelva a someter su, su solicitud, pero ya esta vez delante de, de una corte de inmigración.
0: ¿Directamente en la corte de inmigración? ¿Perdón? ¿Directamente en la corte de inmigración?
1: Correcto. Si sí, el caso va a la corte de inmigración y entonces ahí ya tiene otro chance la persona de poder eh, digamos, demostrar su persecución, demostrar el caso y tener el chance de ganarlo y también optar por la residencia.
0: ¿En qué momento eh, eh, se debe pedir, se debe hacer la solicitud, Jesús?
1: Sí, entonces hay que estar muy pendientes de los tiempos. Eh, cuando una persona, eh, bueno, toda persona sometida a un caso de asilo tiene un año, del momento que ingresó a los Estados Unidos, tiene un año para aplicar al asilo. Sin embargo, sabemos de muchos casos, sobre todo las personas que entraron eh, con una visa, que a veces someten sus casos de forma inmediata. O sea, apenas están entrando a los Estados Unidos, ya están sometiendo sus casos de asilo. Y eso puede presentar un problema. ¿Por qué puede ser esto un problema? Supongamos su solicitud es procesada y a usted lo llaman a una entrevista, aún teniendo estadía legal, supongamos como turista, si usted le da una negación, no tendrá el chance de su caso ser remitido a una corte de inmigración para que tenga un segundo chance de pelear su caso. Muchas personas se han quedado en un limbo, muchas personas se han quedado varadas porque no saben esto. Por eso es importante saber eso. O sea, se tiene que hacer dentro del año, pero tampoco se tiene que hacer muy temprano porque existe la posibilidad que la persona la dejen en un limbo migratorio.
0: Jesús, eh, eh, una vez que eh, ya se ha solicitado el asilo, ¿se puede pedir el permiso de trabajo?
1: Correcto. Ya después que pasan 150 días del momento que eh, la solicitud de asilo es procesada, la persona puede solicitar un permiso de trabajo. Y con el permiso de trabajo llega también el número de seguro social. Con este número usted puede reportar impuestos. También, eh, si no ha obtenido su licencia, entonces ya con ese permiso de trabajo usted puede obtener una licencia para las personas que aplicaron por asilo y fue un asilo defensivo, es decir, entraron por la frontera. Este, nuestra recomendación es que cuando la persona tenga ya la notificación de compadecencia a la corte, o sea, que muestre el día y la fecha que la persona tiene que compadecer en la corte conjuntamente con los documentos que le entregaron en la frontera y también con algún ID, ya sea un pasaporte un ID oficial, ya con esos documentos, sin tener el permiso de trabajo, la persona puede aplicar también a su licencia.
0: ¿Y eh, una persona eh, que solicita asilo por la frontera va a tener la misma situación, Jesús?
1: Entonces, eh, cu cuando las personas eh, someten los asilos por la frontera eh, es, un, es un poco más complicado en el sentido de que eh, solo se les da un chance de poder ganar el caso. Ahora, no quiere decir que mientras esa persona tenga un caso de asilo eh, no puedan aparecer otras opciones. Quizás a veces las personas se casan, son, eh, la, son solicitadas por familiares, eh, desafortunadamente a veces son víctimas de crimen, entonces pueden haber otras alternativas. Pero eh, específicamente con el tema del asilo solo se le da una oportunidad a diferencia de esas aplicaciones afirmativas que es cuando la persona eh, tiene un doble chance de ganar el caso y, y por un lado y por otro lado son casos que duran mucho más tiempo entonces las posibilidades de que salga otro amparo son mucho más grandes que cuando se hace por un asilo defensivo
0: Bueno Jesús, muchísimas gracias
1: Gracias a ti Patricia, un abrazo